0: Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, porque nós aqui estamos maravilhosamente começando mais um Rota Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a profissão de publicidade e propaganda com a nossa querida convidada Kelly Cristina. Aê! Uh! Uh! Estamos no maravilhoso espaço do FB Ideias gravando esse podcast para você com a divulgação desse local que é maravilhoso. A gente tem essa disponibilidade de equipamentos de forma gratuita para poder levar conteúdo de qualidade para vocês. Então deem uma olhada, curtam o FB Ideias e Guatemi no Instagram, tá?
1: Feita-se embora mais um podcast aqui com o eu sou Eduardo estou aqui, hoje estou só aqui, tá certo? É... Só existindo, né? Hoje estou só aqui, disposto, disponível, simbora. Com a Kelly, a designer do Fernando Pinto, Ura! arroba ah! Fernando Pinto. Estou passada aqui de conhecer esse ícone do design Porque para entender as nuances de Fernando Pinto no Instagram, é uma onda.
0: Não, é muita afinidade, cara. Porque a Kelly e eu, a gente já se conhece há muito Tempo do Orkut e a Kelly Uau. não sabia, mas eu vi a Kelly, eu fiquei apaixonado, e eu, meu irmão, é essa daqui que eu vou queixar pelo Orkut. Vou mandar scrap vou mandar depoimento.
2: Depoimento. Vou mandar
0: depoimento. Aí, resultado. Fiquei de vela a vida toda e a gente é. criou uma amizade muito maravilhosa até aqui. Mas foi
2: um queijo que deu certo, assim, entre aspas, mas deu certo. Sim, né?
0: deu super certo. Não deu a finalidade daquela época, mas hoje tá, putz, nossa senhora. Você se olha pro meu Instagram, você vai ver a minha felicidade.
2: Não. Ai, gente. Tô a me Kelly achando, já foi. Viu? Mas é <risos> a cara dele. Sabe? Mas, cara, ficou Conseguei muito legal.
0: traduzir, assim. A Kelly, ela tem essa habilidade incrível. Eu já tô babando a Kelly em alto nível. Se ela ficar constrangida, eu não a culpa não é minha, é a culpa da competência dela. É, se eu
2: não conseguir falar nada, <risos> vocês já vão entender,
0: né? Ok. Que, tipo assim, é, a primeira vez que eu falei com a Kelly em relação às coisas de design foi no Por Mais Simples Que Seja, e ela era uma das pessoas que assumiu os meus vídeos. Então, ela deu uma cara nova pro Por Mais Simples Que Seja, ela criou a fez um monte de coisa maravilhosa e, tipo assim... O que eu tô crescendo no YouTube é muito responsabilidade do que a Kelly começou. Uau,
2: gente. Que tô emocionada, gente. Para. <risos> 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 foi
0: muito massa, assim, tudo. E PMS, explica um pouquinho o que é o mais simples que seja Ah, o por mais simples que seja é o meu, pro... é. meu projetinho, show xodó de vida. Gente, uma coisa que eu queria dizer pra você que tá querendo empreender, tá querendo fazer alguma coisa. Não ignore nenhuma das suas ideias. A primeira coisa que eu queria falar era isso, porque é, tem uma amiga minha, Emanuele Brito, ela foi a co-criadora, né, do Por Mais Simples Que Seja, hoje ela tá seguindo o Projeto Entrelaçados, que é o projeto só dela, e eu achei muito legal porque ela abriu um, uma pergunta no Instagram, falando sobre amor, e eu lembrei do, de um começo de frase, do primeiro CD ao vivo do Jorge Aragão, em 1969. Que ele falava, o importante é a gente falar de amor, por mais simples que seja. E por causa dessa frase, especificamente, a gente começou o projeto Por Mais Simples Que Seja. Era para ser uma live, a gente gostou da primeira live, a gente fez a segunda live sobre o Story, a gente fez a terceira live falando sobre relacionamentos quarta, quinta, mensalmente, semanalmente, e a gente começou a fazer as lives semanalmente no Instagram e Já mudamos ver, pro, pro YouTube. E cara, muito massa fazer esse projeto. E, tipo assim, ele nasceu sem pretensão nenhuma. E agora podendo passar a bola para a nossa querida Kelly, né? Um dos projetos que eu mais admiro da Kelly se chama Revista Fazer o Bem, que vem lá da beca da passada. E Uau. foi o primeiro projeto, assim, que eu conheci a Kelly como profissional, né? A gente já se conhecia como amigos, indo para as baladinhas e tudo mais, passados obscuros. Sim, <risos> sem detalhes, por favor. É muito coisa de aqui. Aí a Kelly e um grupo de amigas montou o primeiro projeto dela, onde era a revista Fazer o Bem, né? como é que era mas, esse projeto e o que é que
1: tu fazia, novo? Espera aí, deixa a Kelly se apresentar um pouquinho, aí depois você puxa o link da revista Fazer o Bem, né? Quem é Kelly? Quem é você, Kelly? Assim, Dudes agora,
0: se que é
2: ser o responsável pelo programa. Olha, rapaz, é importante
0: né, <risos> Eu vou me ausentar por um instante, porque vamos. a história da Kelly é importante. Eu quero que ela Pode. fale um pouquinho, assim, que
1: a gente, a gente falou tanto dela, né?
0: Pois é, eu
2: acho que vocês já falaram tanto, que eu não sei nem se eu vou conseguir, mas vamos lá. Obrigada, obrigada. Então, é, voltando aqui, todos os, o que já foi dito, né? Gente, realmente o espaço aqui é muito bom, o FB Ideias, muito show, não conhecia. Acho que todo mundo deveria realmente dar uma passadinha por aqui. Ah, e sobre Kelly, quem é Kelly? sou publicitária, já tenho alguns aninhos de formadas. também a gente não precisa entrar nesses detalhes, né? <risos> Atualmente trabalho numa ONG ambiental e eu acho que desde o começo a minha carreira foi voltada para a questão de ONGs mesmo, né? Apesar de que quando iniciou a revista Fazer o Bem, eu não trabalhava numa ONG, né? Mas não sei o porquê, né? Porque todo mundo pergunta, ah, mas por que você resolveu é, criar a revista, fazer esse projeto... É, minha família nunca teve, assim, muito um, um, uma questão de ajudar o próximo, ou conhece, é, ir a alfanatos, asilos e tudo, mas isso em mim apareceu. O porquê, não sei, mas apareceu. E eu via muito como uma questão, assim, de devolver para o universo as oportunidades que eu tive. Nossa. Essa foi a principal ideia da revista, né? Assim, como eu consegui... Formar, fiz faculdade, consegui ter um curso, eu pensei, agora eu preciso, com base nos meus conhecimentos, eu preciso devolver isso de alguma forma. Então, a ideia realmente era ser uma revista digital. Né? A gente criou o site, ia fazer a revista mensal para divulgar ações que acontecem em Fortaleza, instituições, é... enfim, várias... A... É... Então, a ideia era divulgar as ações e ONGs que tem em Fortaleza, porque a gente via que quando o pessoal falava, ah, eu vou ajudar uma instituição, Aí, Percepam, ou Abrigo São Lázaro, era sempre os maiores e sempre os mesmos. A gente ficava, não, tem muita iniciativa massa aqui, que eles também precisam de ajuda. Então, já que eles não têm condição de ter um site, de ter uma divulgação com mais frequência, vamos tentar fazer isso, né? Então, essa foi a ideia, toda a base de, de voluntários e deu muito certo por alguns, vários anos, né? Apesar de que, <risos> em algum momento, os voluntários começaram a ter suas responsabilidades então, por não saber escrever, né, assim, que eu costumo dizer que até hoje eu tenho dificuldade, eu prefiro pegar a caneta, um papel e desenhar mesmo, para me expressar é mais fácil desenhando do que escrevendo. Uh, e aí eu, como os jornalistas foram saindo e tudo, então com o tempo eu fiquei, não, calma, tá vamos só mudar um foco, mas vamos continuar, porque o projeto é massa, a gente, ah, gente, assim, sem palavras pra descrever, de de quando você ia uma ação dessas, crianças vindo abraçar você, idosos vindo conversar com você, o brilho nos olhos, assim, é uma coisa que a gente faz para ajudar, mas a gente que sai bem transformado, sabe, no lugar, então a gente começou a mudar a ideia da, da revista e começar a fazer ações, né, então, por exemplo, o Dia das Crianças, ah, vamos escolher aqui um, um local Vamos ver quantas crianças tem O que, é que essas crianças fazem tudo E vamos lá Leva palhaço, leva café da manhã Leva é, lápis, papel, estojo O que for para essa criançada E sempre, e sempre foi assim né? A gente sempre ficou uns três anos Fazendo essas ações né? A gente escolhia as principais datas Escolhia as outras instituições E ia fazer essas ações Mas aí com o tempo, infelizmente a gente teve que dar uma parada, o projeto encerrou, mas a gente já está, inclusive, pensando em, em voltar. Né? Já deixa aqui a deixa. Ah, Quem quiser ajudar na revista Fazer o Bem, é só chamar. E
0: era um projeto muito legal que tu falou tudo isso. E a gente não tem... A gente ainda tem como acessar aquele material antigo?
2: Tem... Ah, tem que procurar. Eu acho que não mais.
0: Porque era muito legal que, assim, a Kelly fazia as revistas com muito carinho, sabe? Ela sempre se preocupou em juntar o design a mensagem que estava sendo dita ali. E até hoje, isso é uma das, um dos grandes diferenciais da Kelly como designer. Porque eu vejo os trabalhos que ela faz lá na Associação Caatinga e são bem interessantes também por causa disso. Não só por conta do trabalho que você faz comigo. Então... Eu sou uma pessoa aqui que é muito... Tem um viés, né? Pra falar. Porque eu admiro muito o teu trabalho. Eu admiro a forma que tu se relaciona com o teu trabalho. Então, eu vou passar a bola pro Duts, Porque ele é mais neutro falando de ti do que eu. Ele aqui tá na base da curiosidade, né? Eu tô aqui
2: pra chorar já, gente. <risos>
1: na faculdade, é você aprendeu a fazer o que você faz hoje?
2: Vamos lá, eu vou contar todo, todo um pouquinho, né? <risos> Tudo começou com minha mãe escolhendo o meu curso.
1: Uau, que <risos> importante,
2: né? Sei lá, 17, se é 18 anos, você mãe, não sei o que eu vou fazer na minha vida, não. Ela, ah, mas você é tão criativa, faz publicidade, eu... Mãe,
1: orientadora profissional. É A primeira.
2: Com essas simples palavras ela conseguiu decidir minha vida. Eu, é, né mãe? Tá bom, vamos lá, vamos tentar. E realmente eu me encontrei dentro do curso. Né? Óbvio que você depois que você vai pro mercado, é que você vai se encaixando melhor, é. né? A faculdade é aquela coisa assim, ajuda bastante, você sai com uma, com uma, uma carga bem boa, né? Sim. Mas no dia a dia que você vai realmente entendendo como funciona, né? Uhum. Mas a faculdade tem sua importância é muito,
1: com certeza. Entendi. Durante a tua faculdade, né? Porque assim, pelo... pelas pessoas que eu conheço aí do mundo da publicidade, hoje do marketing, né? Que as coisas aí não sei, andam juntas ou se misturam em alguns pontos, não sei. Não sei. Tô, tô leigo hoje. É tudo junto e misturado. É. Né? E... e aí, como é que você vê essa questão, né? De... de vários saberes, hoje a gente tem uma faculdade de marketing, a gente tem uma faculdade de publicidade e propaganda, que tem base também, uma base de comunicação social e aí num determinado momento você pode, sei lá, escolher ser jornalista ou ser publicitário né? não sei se você está ciente dessa, dessas coisas, né? pelo menos me chegou isso. Estou né? chocada. Pois é, <risos> assim, tipo assim, algumas universidades aqui né é, tem essa, essa base, comunicação social é a base, e aí, uma, a, existe um determinado momento do curso que você pode escolher, né? Você quer fazer o quê? Publicidade e propaganda ou jornalismo? Né? Já tinha isso na sua época? Como é que era essa questão?
2: Não, de fato, muitas cadeiras no começo são. Aquelas bases lágrimas, é, né? Assim. Então, assim, não chegou o momento que eu escolhia, até porque acho que desde o começo já, já foi, já, já, já era direcionado. Já, era já escolhi o curso, né? Justamente. Sim, sim. Mas, de fato, se eu fosse fazer agora o jornalismo, eu iria aproveitar muita muitas coisas, do curso. né? Mas, assim, até disse que ia contar o histórico, a Camila nem contei. É, quem também, assim, decidiu é, o que eu iria ser foi essa SOS Computadores, gente. <risos> e na época, eu fui fazer aquele curso básico, aprender a ligar o computador, abrir o Sei. Word, e aí foi tudo. E lá eu conheci um programa chamado Design, que era do um pacote da Dovo. Uhum. E hoje eu sou diagramadora graças a SOS Computadores, que foi amor à primeira vista. Assim, quando eu abri o, o, o programa... Que nossa, que maravilha é essa! E aí pronto, desde então uhum. sou diagramadora, explicando para quem não sabe. Obrigada. É... <risos> é tipo quando a pessoa tipo... manda, manda, o um texto, fotos e fala, olha, eu quero uma matéria com isso aqui. É ah, você entendi. se vir. Então eu pego textos, fotos e vou organizando dentro do que vai ser a revista, o livro, o produto final que chega para a galera.
0: A gente traz algumas coisas dos conceitos técnicos de conhecimento e outras coisas do conceito da faculdade. Porque a gente tem muita coisa assim que a gente vai pensando, ah, a faculdade é onde a gente vai aprender tudo e tudo mais, etc. Mas o conhecimento técnico também traz muito daquelas ferramentas ou então da prática que a gente precisa para poder reconhecer, né? diante desse curso que tu fez, tu viu ele mais como um complemento da faculdade ou tu viu ele como uma coisa separada que é isso daqui é uma coisa que, onde eu posso adaptar os meus conhecimentos.
2: Isso tu estava tá falando do curso da Esalq, né?
0: Exato. Pronto.
2: Ele na verdade foi a minha primeira porta, né? Assim, porque como eu já cheguei sabendo o que eu queria, tipo, eu me apaixonei para aquele programa, então ele foi, Você foi que... isso, isso justamente. E hum,
1: é, eu acho que existe amor algum faculdades que tem esse lado da criatividade, da criação do criar, né? Uhum. Quando eu penso nesse movimento do, do criar, eu penso muito assim, do, tipo assim de, de, é, não, não somente de, de mas assim de, de ter algo dentro de você e você sair, né? Então uma, uma, uma faculdade que estimulam muito a criatividade, né? Porém segundo a sua mãe, você sempre foi é criativa <risos> diz ela, mas mãe né? <risos> Você foi criativa, né? Você acha que somou isso na, na faculdade? A, a, existe... A, a, a tua criatividade, o teu ato de criar Ele diminuiu, foi cerceado Ou ele foi... Deu aquela explosão Tipo, ah... Eu sei criar tudo, eu vejo código tipo... não.
2: não Não deu essa explosão, não No começo, pro sinal, ficava Gente, o que, é que eu tô fazendo aqui? Não sei de nada mas aí a gente vai se acostumando com tudo, né, gente? Até que é ruim a gente se acostumando. É, né, o cliente mas...
1: pede alguma coisa, né, que é até é feio, né, você deve chorar
2: não, um pouquinho. No começo a gente chora, mas tal hora você já tá assim, tá bom, você quer, Sim. né, a gente faz, tá bom. Mas, ó, não, não recomendo, mas tudo bem. <risos> oh, yeah. trabalho.
1: Oi, E aí, é... Oi, nada, depois a
0: gente vai. sobre isso. Olha, olha, o bicho tá ousado hoje, hein, rapaz? Mas o
2: Fernando é um ótimo
0: cliente. Uau, claro. <risos> Não é um ótimo cliente. Eu tenho profissionais que trabalham comigo e conseguem compreender as minhas necessidades de que forma que clara. É. Eu vou voltar
2: voando pra casa. <risos> pra que Uber, né? Pra que? Se eu
0: posso voar. Ó, agora já veio a minha propaganda, né? Pra que bebidas energéticas? Fernando nessa resolveu. Pra terapia, então, ó. Contem comigo <risos> zoeiras à parte mas cara tipo hoje quando tu olha assim para o teu projeto do fazer o bem né como é que tu classifica assim, ele para a experiência da tua vida para quem tu é hoje?
2: É, eu acho que se eu vou pegar todas as minhas experiências quase todas as minhas experiências de mercado que é inclusive a atual né, no, no que eu trabalho atualmente é muito disso de pegar o que eu sei para ajudar o próximo né? então a revista foi muito isso, atualmente onde eu trabalho, também é muito isso, porque é uma ONG ambiental que ajuda pessoas do semiárido então assim, por mais que eu esteja em casa, ali no meu computador eu estou fazendo uma diferença na vida de muitas pessoas né, é uma realidade muito muito diferente da nossa, a gente não tem noção é entrar em detalhes na hora eu começo a chorar mesmo porque é muito pesado Nossa. Uh, e a questão ambiental também que a gente não tem nem um, um pouco assim de, de consciência né o sinal algo que, que me deixa muito triste porque eu achava que com essa pandemia a gente ia conseguir ter um pouco mais de consciência mas ambiental hum. na verdade qualquer tipo de consciência seria válido mas eu acho que a ambiental também seria, seria importante e não foi muito bem isso que aconteceu né? eu acho que poucos conseguem associar que a pandemia é uma causa ambiental, por causa do, 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 dos estragos, né, entre aspas, entre aspas não, né, estragos mesmo que estamos fazendo no meio ambiente, né, questão de desmatamento, de caça, sempre desmatando mais, construindo mais, enfim, é, achei que por algum momento isso ia trazer algo bom, né, infelizmente não, não foi o que aconteceu, mas acredito que eu esqueci a pergunta que tu fez, <risos>
0: era perguntando sobre como o teu projeto né o fazer o bem ele influenciou nas tuas novas experiências de tipo fazer o bem foi onde tu começou a tua trajetória profissional com esse viés de tipo ter uma causa social e ambiental e tudo mais e levantar essa bandeira a partir dele tu foi começando a conhecer outros projetos e outras causas que tu queria inclusive um hobby. Né? Então eu queria saber como foi construir esse primeiro projeto, né? E depois de tu construir ele, como é que ele foi influenciando nos outros projetos?
2: Eu acho que a principal principal ponto, assim, da revista foi me tirar da minha caixinha, da minha bolha. Conhecer Nossa. outras realidades, entendeu? Entender o que é que se passa ao meu lado. que a gente não olha pro lado. Muitas vezes a gente não olha pro lado, então... Às vezes do lado tem alguém que tá precisando muito e às vezes a gente acha que precisa dar muito, né? Assim, ah, eu não ajudo porque eu tenho pouco dinheiro. Gente, às vezes não é nem dinheiro. Tem gente que quer só você ali sentado conversando cinco minutos com você. O tempo. O tempo. que é dinheiro, né? Tudo bem. Mas cinco minutos pra você consegue resolver essa situação.
0: Agora hoje eu tava ouvindo. Muito interessante tu trazer esse tema que eu tava ouvindo uma piada que o cara falava. É eu tive a minha vida toda e eu não consegui fazer isso aí cara por que que você não conseguiu fazer isso eu não tive tempo mesmo tu teve uma vida brother como é que não teve tempo saca então essa piada me fez refletir bastante em relação a isso gente ficou tipo, assim tempo hoje a mais até do que o dinheiro a coisa mais valiosa que você tem é tempo e é incrível isso. A gente não para pra refletir muito sobre isso. Porque, tipo, a gente supõe que a gente tá fazendo tudo que a gente gosta e etc. E dado um momento do nosso dia ou da nossa vida, a gente senta, para, olha pra tudo e fica... Poxa vida, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aquilo que você não teve tempo pra refletir, você para em algum momento e você... A vida, né? É ela mesmo, né? Né, cara? É um chamado muito tribal. E eu fiquei agora assim... Os olhos brilhando mesmo porque tu se colocou num lugar de perspectiva de tipo eu vou sair do meu lugarzinho, vou abrir a minha mente e vou para esses outros lugares. E eu nunca imaginei que tu fosse que tu fizesse isso, entendeu? Por esse interesse, por esse motivo. Me fala mais um pouco sobre isso. Aquela curiosidade é assim de menina carabindo. agora, cara, porque eu tô assim tipo, caraca, que massa
2: então como eu até comentei eu não sei como tudo isso surgiu uhum. por que eu tive vontade de fazer isso eu realmente eu acho que é algo bem natural não sei né? e essa que, a questão do, do tempo agora tu lembrei até de uma das ações da revista que a gente fazia abraços grátis também na, quando podia né gente ah, né? <risos> na, <risos> e na praia enfim shops praças onde onde dava a gente ia e teve uma cena que foi incrível. Primeiro que todo mundo nega o abraço de começo. Muitas pessoas negam, mas no fundo elas querem, sabe assim? Aí fica com aquela vergonha. E é como a gente já tá acostumada, a gente vai, vai, é só um abraço, é besteira. E aí teve uma mulher que ela tava vendendo algo lá na, na, no calçadão da Beiramar, Não, na ocasião que foi lá, que, quando, a gente deu, que eu, quando eu abracei, que a gente soltou, gente, ela tava chorando. Chorando. Aí eu olhei assim para ela e fiquei, o que, que eu faço? <risos>
1: abraço, né? ah, eu, é, outro abraço Nesse momento,
2: um abraço de novo Então assim Não é não essa questão, poxa, eu preciso ter muita coisa Eu preciso ter muito tempo Não, gente, é, é tão simples É tão simples fazer O bem assim, tipo, pra você, pro, ou pro outro E quando você faz pro outro, automaticamente você faz pra você Eu acho que é algo que Não consigo nem descrever, sabe assim, Realmente é, um, é uma sensação muito Prazerosa, muito
1: Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquela teoria lá. a oh, academia. É, aquele lá do vulgar. Eu tu. Acho que a Kelly, Kelly vivia no, no tu sempre. Né? Ixi, isso aí foi muito interno. É, mas, assim, é né? foi é muito psicológico. pessoas perdão. aqui banhando. É, a presença, né? É. Acho que é um, um, um ponto que a gente toca hoje aqui. É a presença, né? O estar presente, né? É, estar no que fazes, estar presente nesse fazer. Eu acho que é, que é muito valioso quando a gente tem a presença de alguém, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com serviço tem a presença de alguém, talvez indiferente dos seus clientes, dos meus pacientes, é, enfim. A, a gente tem facetas, né? Assim, tipo, é, caracter, características de cada um, né? Cada pessoa pra gente chega de uma maneira, né? É, então, eu acho que, que estar presente diante da, dessa pessoa, eu acho que é muito, 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 muito importante, né? Porque essa presença pode dissolver várias coisas assim, que existem né? na, na nossa, nossa vida, no nosso cotidiano, né? Um encontro resolve muitas coisas na vida. Né? Um encontro significativo, real, autêntico, ele tende, né? Ele pode, né? Ele pode resolver muitas coisas né? na nossa vida. Que curioso, que curioso.
2: Ficou aqui muitos de momentos de reflexão. É. <risos> Minutos um de sabedoria. Ele tá
1: muito profundo. Dois. É, gente?
0: Mais profundo do
1: que o Yuri. Aí ah, é o Yuri verdade. surpreendeu. Depois ele fala. Né? No último
0: podcast, o Yuri falou no final: tipo, o oh, Yuri, uma palavra. Ele trouxe todo um contexto filosófico existencial pra nossa mesa. Yuri, você, por enquanto, tá tranquilo? Muitas emoções aí? Então. E, cara, depois do fazer o bem, tu foi pra que projeto?
2: Teve um que foi pelo, pelo hobby, né, que é a Usadas, né, hum. que é, foi de patins, na verdade, essa foi a fase que meu pai mais odiou na vida dele. <risos> Porque toda semana eu conseguia um machucado diferente e ele ficava minha é filha. Você, patinho, né? você vai esperar acontecer o quê? Quebrar o pescoço pra Não. parar de andar? Bom, tem a modalidade do patins street, né, que... Normalmente faz, o pessoal faz nas pistas de skate mesmo, né? E aí na época eu achei interessante, eu vou aqui tentar, né? Vamos, vamos ver se dá tá certo. E aí conheci meninas que já andavam há bastante tempo e tinha esse grupo chamado Ousadas. Aí a curiosidade do nome, né? Que ousadas tinha assim, se elas eram ousadas ou usadas pelo obstáculo, entendeu? Se elas acertavam ou caíram em cima. Eu costumo dizer que eu era ousada. Eu tava mais no chão do que. Mas enfim. Por isso que meu pai, né, Tinha esse, essa opinião, né? Não, mas foi. Mas ele tem tem razão porque em tal momento eu quebrei. Não, ah, mas o patins ensina muito. Inclusive através do patins eu conheci fib, a fíbula né? Nem sabia que a gente tinha. <risos> Cheguei lá no hospital. Olha, você quebrou a fíbula Eu quebrei quem? Moço? <risos> <risos> e aí <risos> mandei pro amigo meu ele. Fabula? Eu ei, agora que não é uma
0: <risos> em vista, né? É, mano. Você vê biologia, anatomia eles estão é. ligadas à atividade física de uma maneira muito importante. Gente, mas essa assim,
2: cena foi muito engraçada. Eu tinha acabado de comprar o patins praticamente. Aí, fiz lá uma manobra que não deu muito certo, né? Obviamente. De... E aí eu vi só o meu pé assim, fazendo um movimento estranho, né? Eu, gente, eu acho que ele passou de um ângulo que não é normal. Nossa. Aí, Ai, mas aí com o corpo quente, né, Você A dor não foi grande, mas como eu vi que o ângulo não tava normal, eu resolvi sentar E aí tiraram o patins do pé bom, mas é. deixaram o patins, lá. Né? Aí quando cheguei lá, não, eu que serrar Não, não acabei de comprar paga. ninguém encerra o patins não, pelo amor de Deus, vamos ver outra... E aí foi isso, descobri essa fibra Fiquei de molho Dois meses, sentindo aquela saudade De pegar o ônibus lotado pra ir trabalhar Meu... Dois meses em casa Foi
0: Tês, Ousado. Pensado. A gente rida de desgraça Usada, né? Boa.
2: É bom que deu pra alimentar bastante A página das mãos Mas
1: peraí isso Era tipo um, um grupo de pessoas Que andavam de pamininas que, que andavam de pagina, correto? Isso,
2: era só de as meninas daqui de Fortaleza, mas a gente divulgava meninas de vários locais, né? Postando
1: divulgação né? pelo divulgação, então,
2: você... Isso, justamente. A gente divulgava Sim. os vídeos, fazia desafio, né? Assim, ah, vamos todo mundo mandar um vídeo fazendo manobra tal, né? Miso, sou, né? Não adianta dizer aquilo, não. Então, você, só sei essas duas, na verdade. <risos> Tanto falar como fazer.
0: Foi o que eu aprendi. Foi,
2: eu até que... a fígula chegar na minha vida, né? E aí... <risos> E aí era a ideia era essa, né? Juntar as meninas até para valorizar as meninas dentro do esporte, Sim. né? Porque tem muito... De... O patins, na verdade, ele já não é tão valorizado, né? Diferente é. do skate. ainda meninas andando de patins. É, e
1: agora o skate tá numa onda, né? Assim, com as olimpíadas. Isso,
2: é, A gente E a gente lá é. vive nada. E o patins vai entrar quando, né? Entrou breakdance e
1: entrou ele... break vem pro patins, Sim. você viu, né? <risos> é. Eu espero
0: que vai chegar na próxima Olimpíada. É o breakdance. Mas vai chegar a hora, vai dar também era certo, a do patins, ralei é, é. meu forte, peito é. todo no chão, foi horrível. <risos> patins tem um grandes momentos.
2: Mas é engraçado, a gente se machuca, mas não consegue parar, né? Algo assim, não sei explicar esse amor.
0: Mas é muito legal, eu acho que quem anda de bike, skate, aquela sensação de liberdade, da gente estar tá no movimento mais rápido e ser o nosso corpo...
2: Eu acho que o um desafio também, assim, né? Ai, nossa, aprendi, ar, consegui né? fazer a manobra, né? Aquela que caiu o tempo todo de repente você acertar, uma
1: sensação.
2: Isso. Ai, outra história engraçada. Eu comecei a andar, pessoal vamos aprender a pular. Aí botei Eita. aquela velha chinela, né? Que todo mundo bota pra pular. <risos> aí, aí, eu e uma amiga minha, a Paloma, inclusive. Sim. Que o Fernando conhece. É, vamos lá, vamos pegar a velocidade. Né? Velocidade. A gente jurava que tava assim na maior velocidade do mundo. Vamos pular a chinela. Pulando a pular chinela. Cara, a gente tá arrasando. Eu tenho certeza que esses pulos estão maravilhosos. Filma aqui que eu quero ver o quanto eu tô me garantindo. Que oh, gente. A pau. Eu não sei nem como é que eu não bati na chinela. Porque pensa não pulou Quando a gente foi ver esses vídeos depois, é uma decepção. Mas eu acho que agora tá melhor. consigo pular a chinela.
1: Eu um a pouquinho melhor.
2: Batinhas. Muito pouco, mas, mas ando, até porque não dá mais para ficar dois meses. Se bem que dá agora, né? No home office dá para ficar mais no... dois, dois meses com o pé para cima, não é legal, né? Deixa quieto. É.
0: É. Nossa, cara, tanta coisa. E, tipo, durante esse teu projeto dos tu foi aprendendo a ter mais dessa tua liberdade, né? Se conectar dessa forma criativa e tudo. E eu acho bem legal agora, analisando, né? Tipo, parte terapêutica do Fernando, Tu sempre se engajou nas coisas que tu queria. Tipo, eu acho que é o primeiro momento assim de todo mundo que a gente já entrevistou nessa temporada da anterior. Eu acho que tu é a primeira pessoa assim que a gente fala que. Ah, sabe aquela coisa divertida que todo mundo queria fazer? Eu fiz! Fui lá e, fiz. e foi legal! Sabe, é muito interessante Tu já tinha percebido isso? Não, eu tô, isso? já ia perguntar <risos> Gente,
2: eu tô numa consulta? Não, Sim, na consulta não Terapia <risos> de grupo? Né? Não, não, é, é abra... obrigado se Eu sempre falava as palavras erradas <risos> Não,
0: cara, não, assim. <risos> Até Ai. hoje,
2: Fernando, não consigo <risos>
0: <risos> Mas eu achei muito massa isso, cara Porque, tipo, a gente já entrevistou professores Outros psicólogos, eles falam do desafio do trabalho E tudo mais e eles trazem uma perspectiva que muitas vezes a gente vê um peso, assim, o peso do trabalho. E até agora tu tá falando tudo de uma forma tão leve que, tipo, parece que é divertido.
2: Não, a gente não pode negar que tal tá hora fica cansativo, né? Mas, assim, eu, não, eu também não vou romantizar dizendo que, ah, trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar, né? Trabalhe, claro que é e Tem seu lado negativo, é, enfim, precisa de esforço, é cansativo, tudo. Mas de fato, quando tem um, um propósito né assim por trás, se torna um pouco mais leve. Uhum. Vai ter aquele dia que você vai cansar, que é jogar tudo para cima, mandar uhum. né, tudo. Mas mas aí depois, eu acho que muitas vezes comigo, né assim minha experiência que acontece comigo, é quando eu olho realmente para onde meu produto final vai. Entende? Quando eu percebo a, a quem eu quero de verdade atingir, eu fico... Vou aqui parar, respirar fundo, beber um pouquinho de água E vou continuar porque tem realmente pessoas que precisam de mim Olha gente, que lindo Mas aí inclusive lembrei agora de, de outro, outro episódio né? Que foi quando eu comecei a me assumir cacheada né? Que por muito tempo, alisei cabelo na transição Botei trança e mesmo cacheada não, não conseguia Olhava assim meus cachos e ficava, nossa meu Deus, não, não dá Vou botar a trança. Não queria mais alisar, mas não, não conseguia me reconhecer cacheada e assumir os cachos, né? E aí, uma vez, a gente foi fazer uma ação nas comunidades em torno da, da unidade de conservação, né? Que é a que é minha ONG e Minha ONG, olha. Super dona, já assumiu tudo. E aí... Nessa ocasião, eu não sei se, a, se o meu prendedor quebrou, não lembro o que foi, eu realmente, eu, não, deixa o cabelo ser do jeito que ele quer, né? não tava de trança, estava tava cacheada. E aí, muito vento, deslocamento, assim, para chegar em algumas comunidades, é quase duas horas, terra é, é bem complicada. Então, tal hora, assim, eu acho que o cansaço também, fica assim, ah, o cabelo agora é o de menos, deixa eu fazer <risos> o que eu tenho que fazer, né? E aí, quando eu tô lá, no decorrer da ação, de repente, eu vejo uma meninazinha, olhando pra mim, tipo, admirando o meu cabelo de uma forma que eu fiquei, meu Deus, só isso já tá, entendeu Se assim, só tá com o cabelo solto aqui, já tá trazendo isso pra essa menina. Então, eu acho que ali eu, eu, eu decidi, rapaz, vou assumir esses cachos e vou mostrar as meninas que a gente precisa assumir realmente quem a gente é, né, então assim. Ai, foi incrível esse momento. Foi é, muito bom. Cara. E aí, uma menina diz o quê? Cinco anos me ensinou isso, né? É. Tá vendo? Nem tudo eu vou lá pra, pra é. ensinar, né? É. Sempre tem. Tem muita essa troca. Qualquer coisa que a gente faz tem essa troca que é muito poderosa. Eu também
1: concordo com isso. Inclusive, esqueci de falar no podcast passado. No episódio anterior, <risos> né? Que a gente tava falando aí de um. De um do Rogério, né? Que é um, um, um psicólogo, né? É psicólogo. É o Rogers. E ele fala que. A vida é terapêutica, né? É, eu acho que ele fala isso, não sei. Não, <risos> não, não né? isso, não. Mas, mas eu tô tá falando, dizendo, então. Vai dar certo. Então, eu, eu falo isso. Não mentira. Alguém me falou isso, né? Que a vida é terapêutica, né? Então, por exemplo, esse momento aqui que a gente tá vivendo, né? Não é uma terapia, né? Mas tem efeito terapêutico na nossa vida, né? É, quando a gente tá com alguém, né? É, alguém especial, enfim. Tem efeito terapêutico na nossa vida, né? Então eu acho muito isso, porque talvez anos de terapia não, não lhe.. Não, 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 como é que eu posso dizer? Não lhe faria resolver assumir seus cachos da maneira que você assumiu olhando a admiração de uma criança, entendeu? Então isso eu acho isso. que é interessante que a gente perceber isso, né? Estar atento a, a esses detalhes. E estar atento, fazendo uma coisa significativa para você, né? Então você estava ali tão dentro daquele negócio do, do, do seu trabalho voluntário. Do estar ali na, na ONG, que você estava tão ali que recebeu da vida essas coisas, né? eu acho isso muito massa. Não sei, que coisa você tem a dizer também?
0: Cara, é, o que a Kelly falou pra mim é uma experiência muito grande, né? De, tipo, falando agora por uma perspectiva mais da negritude, hum. né? é muito difícil a gente receber um olhar ligado à aprovação, a gente receber um olhar ligado à apreciação. Então quando a gente vê uma criança que é aquela coisa autêntica mesmo e tipo a criança chega pra gente e reconhece essa beleza de uma forma estonteante, de uma forma muito positiva, uhum. aquilo dali nos convida pra um lugar que normalmente a gente é excluído, saca? Então, por exemplo, pra mim hoje ter um black fazer as minhas tranças é massa, agora você chega pra minha mãe e fala e aí dona Regina, o que, é que você acha do cabelo do lá? Ah, eu raspava de novo aquilo daí. <risos> fazia um caminho de rato de novo naquele cabelo pra quem não sabe caminho de rato é quando de você rato. erra o corte e fica um buraco horrível no seu cabelo então uma vez eu cheguei pra minha mãe a Mãezinha, a senhora quer me ajudar ela? Quero? Muito! Eu acreditei <risos> Muito. Aí ela fez o quê? Ela fez uma permanente e ela tentou Deixar o top em cima, né? Só a parte de cima Como eu não tenho Olhos na nuca O que é que ela fez? Ela fez um triângulo Na parte de trás Uau. da minha cabeça E eu fiquei andando Com aquilo dali por uma semana Até que um amigo meu chegou aí Mas teu cabelo tá meio torto na época a gente não tinha celular, a gente tinha câmera digital, né? A disquete. Aí um amigo bateu uma foto e me mostrou no laboratório de informática da escola. Quando eu cheguei em casa, eu mãe, a senhora acabou com o meu cabelo, ela só chegou e olhou pra mim. Ô oh, meu filho, a única solução é raspar pra crescer de novo.
1: Ai, achei Pegou bom. a, achei a
0: sacada Gente, eu vou contar uma história Do meu pai no futuro Quando eu tiver uma Deus. oportunidade melhor Vocês vão ver a melhor estratégia Para os filhos não quererem bombons Meu Deus <risos> Já tô E essa história é muito boa
2: Fernando, tu tá dando ideias para as não... aí eu sou cringe que isso bem, que
0: né? se vocês reproduzirem isso muito provavelmente será uma violência psicológica enorme <risos> pros seus filhos então tome caso. cuidado
1: Eles sabe o que é violência psicológica oh, assim, ah, mas,
0: mas sei, então né? é muito massa assim a gente receber esses olhares novos é uma perspectiva muito diferente né Kelly como é que foi assim pra ti? Tipo, tu falou já que esse olhar ele foi muito importante, mas como é que foi pra ti ver a diferença nesse olhar? Né? Tipo, perceber essa diferença e olhar pra si, eu sou.
2: Pois é. é porque a gente também sempre espera aquele olhar da aprovação, né? Então, muito, né? Então, realmente, de repente você tá num outro lado foi assim foi mágico e ao mesmo tempo foi será que eu posso será que eu consigo <risos> e isso até foi perto da eleição inclusive né, assim, né? A última. <risos> e <risos> na foi até uma coisa assim que reforçou ainda mais a ideia assim cara a gente tem que realmente fazer a diferença para essas pessoas assim não só de de ajudar e tudo. Mas até a questão de ter um voto consciente. Eu pensei, Poxa, essa menina precisa também que eu tenha uma consciência pra ajudar ela <risos> a viver depois daqui, né? Assim, porque realmente, assim, já tá complicado pra gente aqui. Vocês imaginem no interior, numa comunidade que muitas vezes não tem nem luz, Nossa. não tem acesso a nada, a única renda é Bolsa Família. Né? Então... É. é, é.
1: Aí vem a questão da responsabilidade, né?
0: Responsabilidade política, porque querendo ou não, muitas vezes essa galera ela não sofre por uma ignorância de optar, ela sofre por uma ignorância de tipo limitada mesmo do local, né? E eu acho muito legal a gente poder diferenciar esses dois tipos de ignorância, porque uma coisa é você ter esse limite de tipo não tenho mais o que pensar daqui. Essa é a realidade que me foi apresentada e essa é a minha limitação. Então, quando a gente se desloca para esse lugar, a gente precisa exatamente ter essa consciência de, tipo, como é que eu posso transformar essa realidade? Porque eu já vivo em uma outra. Né? E a gente vê diferentes projetos indo para interiores e tudo mais, levando essa preocupação. E eu acho muito legal a gente poder falar sobre isso, levantar esse tema, porque aqui no Brasil, a gente tem muita gente falando sobre responsabilidade, mas é muito difícil as pessoas assumirem as responsabilidades, né? É. Então, é muito legal a gente poder levantar essa bola, cara. Agora, tipo, quando tu vai fazer esse teu trabalho nesses lugares e tudo mais, como é que tu leva isso pra tua arte, Kelly? É verdade, é
2: verdade. Gostei, cara. É a gente um complicado, né?
0: Eu já ia falar a minha frase mestre, né? Você me paga pra isso. Mas, <risos> se, alguma coisa que tá que É gratuito, então. Droga!
2: Calma aí, vamos lá. <risos> Fernando, eu acho que.. Cabe dentro do, do processo do, da criação do, da revista Fazer o Bem, sabe? Eu acho que é algo tão natural que eu não. Não sei, é como se eu não conseguisse diferenciar. Né? Realmente, eu, agora
0: tu eu me pegou Mulher, a única coisa que eu tenho pra dizer agora, Sai. até agora de ti, é que, tipo,
2: é mágico.
0: O teu processo é, de criação é. é simplesmente mágico. Sai, né? Sai. É, é, é tipo... Puff. Flui. É. Eu acho legal que tem um cara chamado Mihaly Cis Mihaly, que... Fernando, como é que se escreve o nome dele? Nunca soube. Eu só coloco <risos> Mihaly no Google e o Google compõe. Ah, <risos> é, Ó, oh, coloca Mihaly aí. m i h a l y <risos> Aí vai aparecer o outro nome dele completo. É... é muito legal o trabalho dele, que ele fala da experiência de fluxo, né? Hum... Que todas as atividades, elas vão Tem seguindo um, um gráficozinho que vai falando sobre a sua habilidade pessoal, né? E como você desenrola as atividades que você tá fazendo. Hum. O nível de dificuldade daquela atividade. Então quando você chega num lugar que a sua, o seu conhecimento técnico, ele consegue dialogar muito bem com a dificuldade daquilo que está sendo entregue para você. Você não vai se sentir entediado, você não vai ficar chateado, você vai simplesmente se sentir
2: num fluxo de trabalho e o trabalho vai saindo naturalmente ali. É mais ou menos assim. Ah, bom, nessa conversa. Né? que a gente diz, eu não sei, aí no fluxo eu... é, você é, não fluxo, sabe, eu, não eu é sei isso. né? É, eu tava tentando lembrar o nome dessa pessoa mas na rádio aí né? agora só umas. aspas aqui.
0: Yuri, tu pesquisou o nome do cara tu pode soletrar o nome do Mihaly? cara, eu acho que a, a Kelly já falou aí inconscientemente <risos> o nome do cara ó, tá aqui ó, Mihaly Cid É. m h a l y espaço C-S-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A-L-Y-I. <risos> Birali -s Cismi Esse é o cara que trabalha com psicologia positiva e a experiência de fluxo. Hum. Né? E uma coisa massa da gente falar sobre isso é porque o fluxo, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, ele é muito discutido para a área do esporte. Sim. Que os esportistas normalmente descrevem, tipo... É aquela hora que eu não faço eu não, a mínima é. ideia do que é que tá acontecendo, <risos> eu só estou chutar. agindo. É. É. Legal isso. E tipo, o fluxo é exatamente isso. E o fluxo acontece na nossa vida cotidiana. Uhum. eu Dentro do meu trabalho, os meus clientes acham muito engraçado. Sim. Que tipo assim, quando eles estão falando, eu fecho os olhos e tipo, passo ah. a mão no queixo... <risos> Eu fecho o olho, fico passando a mão assim, no queixo, o um tempo. Aí eles já ficam parados esperando. Ó, oh, droga. <risos> eu sei disso Senta que alguns... Que já, já recebi de alguns feedbacks dos seus clientes que passaram por essa experiência. <risos> né? Então é muito interessante que, tipo, a nossa experiência de fluxo, ela se manifesta de diferentes formas, né? E é muito massa quando a gente tem essa vivência. E é legal a gente admirar quem consegue viver isso dos seus diferentes anos cara, tipo, tu já começou a falar da associação, né? Que do trabalho e tudo. E eu queria saber como é que é o teu trabalho lá, né? Porque lá tu deixou de ser uma criadora apenas. Tu agora é diretora não, é o quê? Coordenadora. Coordenadora. Fala, menino!
2: Vamos lá. É, então, quando eu. É engraçado, né? Que. Uh, trabalho atualmente na Associação Caatinga, né, uma ONG ambiental, e quando eu entrei eu não entendia nada de Caatinga, assim, né, a da, do nosso pioma, da nossa floresta, né? E tinha um conhecimento básico que eu acho que todos nós temos, né? aquela Associar sempre a terra rachada, um boi morto e um cacto, né? Então, a imagem que todos nós temos, né? E aí foi muito engraçado, eu entrei como design e quando eu cheguei lá descobri, não, gente, tem onça na Caatinga? Sério? Tem isso aqui, não, calma, tem e, e você vai descobrindo, você fica, que bioma maravilhoso é esse, né? Que floresta é essa? E, tipo, entender que é nosso é ainda muito mais mágico, né? Assim, acontece basicamente no Nordeste, é exclusivamente brasileira e a gente não valoriza, uhum. <risos> felizmente né? É,
0: é tu falou isso agora, eu só me lembro de uma piada do Trevor Noah, que, tipo assim, ele fala... Né? Gente, eu vou falar agora pra vocês África. Qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Aí todo mundo fica assim, meio constrangido de falar. ele. Eu sei, vocês estão vendo o garotinho daquela organização mundial que vê a mosquinha e posa no rosto dele e tudo mais. Mas África não é aquilo. África tem muita coisa além. E agora eu tô falando disso a impressão que me passa da Katinka é que tipo, a gente tem um estereótipo
1: Sim.
0: e simplesmente segue aquele estereótipo sem questionar. Simplesmente, não, é aquilo dali. Caatinga, é boi morto, gente. Ai. Boi morto, não tem gado lá, não tem mata lá. É boi morto.
2: Ai, é até engraçado que a gente tem uma unidade de conservação e quando pessoas vão lá, fica, gente, isso daqui é a caatinga, essa vegetação, é tudo isso, ela é, gente. E eu acho que é um bioma, assim, que reflete muito bem o que nós, nordestinos, somos, né? Nem sou, mas sou, já. <risos> Que é essa questão da, da resiliência, né, assim, ó, tá um, no período de seca, perder as folhas pra não morrer, né, tá só ali, não, vou ficar aqui quietinha, tá? pra quando começar a chuva eu mostrar toda, mais ainda, a minha beleza, né, que a beleza também tá, tá, tá nessa, nessa transição dela, né. E a o trabalho da
1: ONU, na Associação Catinga, né, Isso. como é que é o trabalho de vocês?
2: do balançadinho. Né? <risos> Gente, a ONG ela surgiu graças a, a uma empresa de fora. Uhum. Pode citar, Thomas? Ok. Que é a SC Johnson, que eles ficaram ricos graças à cera de carnaúba, né? Que é a nosso quinto produto mais exportado, se eu não me engano, né? Uhum. Que hoje em dia eles não usam tanto, mas no começo eles usavam para fazer cera automotiva, várias coisas. E, hoje em dia, muitos produtos, na verdade, usam a cera ainda, né? Tipo, M&M's, batom, muitas indústrias ainda, ainda usam cera, né? Então, o cara, uma visão incrível do, do, do presidente, na época, ele... Rapaz, eu vou ajudar a, a área, né? Assim, a... O... Nossa, não faltou um nome agora. A área. É, que é onde tem a carnaúba, né? Mas, assim, a ideia dele inicial era fazer uma área de proteção da carnaúba, né? E aí, quando ele chegou aqui, foi feito o um estudo, foi explicando, olha, não é só a carnaúva, a carnaúba tá inserida, né, no bioma e tudo, então vamos fazer um, um, um meio, né, para proteger o biome, sim. Uhum. Então, com essa empresa, a gente adquiriu fazendas em trateus, que hoje em dia é a nossa unidade de conservação, que inclusive é aberta à visitação. Né, para pesquisas e tudo, recomendo todo mundo ir lá para entender um pouco mais sobre o que é Caatinga, para se apaixonar, porque não tem como não se apaixonado pelo bioma depois que você passa um dia lá na reserva, é incrível que é a reserva natural Serra das Almas, mas né? eu sou muito ruim fazendo propaganda que eu não falo nome de nada né? Não, não, não uh, então surgiu com o primeiro o primeiro propósito da ONG foi essa né? proteger o, o, o ambiente, né? a Caatinga né? E aí começou com essa unidade de conservação em Crateuço. Só que com o tempo a gente viu, não adianta ficar aqui só cuidando dessa área, né? A gente precisa fazer o um mais, né? Até porque no começo eu não estava na instituição, mas escuta histórias, que no começo o pessoal de Crateuço estava querendo entender o que é estava que acontecendo ali. Não, como é que vem uma pessoa de fora, o terreno, um terreno que eu não posso plantar, não posso matar, não posso tirar nada. O que, é que esse pessoal tá fazendo aqui, né? Aí, se eu não me engano, era na época do clone, então o pessoal começou a, a achar que o pessoal já ia fazer clonagens, que tava tirando o veneno das cobras pra exportar. Gente, enfim, levantaram assim, várias ideias loucas, aí foi quando a gente, não, ok, a gente precisa inserir mais ainda, né? A comunidade. Então, hoje em dia, além da proteção da reserva, a gente trabalha fazendo outra, criando, né? ajudando a criar outras unidades de conservação e a gente tem todo um trabalho com as comunidades em torno da reserva, né? que atualmente são 40 unidades, né, pegando Crateuza e Piauí, porque a, a reserva ela fica bem na divisa mesmo, né, Ceará e Piauí, e a gente leva é, ações de educação ambiental, a gente leva tecnologias sustentáveis, que é cisterna de placa, fogão ecoeficiente. São meios de ajudar essas famílias a conviver com o nosso clima, né? com o semiárido, diminuir a pegada ambiental e levar esperança também, gente. Eu acho que, que esse é o principal ponto e sempre, de novo aqui, sempre lembrando das cenas, né? Sempre quando estou muito cansada, esgotada, não quero mais trabalhar. Também lembro de uma ocasião assim... De coisas que são simples pra gente e certas pessoas não tem, né? Por exemplo, uma vez a gente estava com uma jornalista pra fazer uma matéria lá, né? Na reserva, com as comunidades ao redor, mostrar essas tecnologias. E aí, em tal momento, ela, gente, eu quero ir ao banheiro. A gente pode pedir, né? Pra ir em alguma dessas casas e tudo. Eu não, não posso. A gente fala aqui com alguém, né? Da comunidade e tudo. Aí eu lá, moça, a gente poderia usar o banheiro. Aí ela morrendo de vergonha. Mas vocês vão fazer o quê no banheiro? Aí eu fiquei fazer o quê? Aí, tipo, resumindo, <risos> não sei nem que palavras usar, mas se era um ou dois, né? Digamos assim, né? Aí, não, né? Vamos só fazer <risos> de mesmo e tudo, tranquilo. ela, ah, então tá bom, dá pra usar o meu. eu fiquei, assim, gente, o que é? E aí, quando você entra no banheiro, você entende, não tinha privado. Sabe? Assim, é como eu tô falando, é uma realidade muito diferente da nossa, a gente não tem noção das coisas. Né? E eu cheguei em casa, assim, arrasada, a gente a gente precisa escrever um projeto para trazer banheiros, bios... não sei, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar esse, esse pessoal, sabe? Ah, é. Né? Então, assim, essa também é uma da, 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 das nossas funções, né? digamos assim, dentro da associação, é sempre trazer essa melhoria para essas comunidades para evitar a diminuição mesmo assim da pegada que eles vão fazer na, na, na floresta, né? Por exemplo, outra realidade deles, o, o, o fogão a lenha. Eles não tem dinheiro para comprar gás, né? Assim, não têm, o gás para chegar lá, Você aqui tá caro, imagine lá quanto é, né? Então assim, a gente precisa comer, isso é um instinto básico da gente. Então, vamos aqui pegar lenha, vamos derrubar as árvores aqui na floresta e fazer tudo. Né? Então, uma das nossas tecnologias é o fogão ecoeficiente, que ele diminui a quantidade de, de lenha. né? Dá para usar até casca de milho, essas coisas, então já é para diminuir assim 75% o uso da, da lenha. Né? Então, a gente sempre está escrevendo editais, indo atrás de empresas para ter esses projetos para atender cada vez mais famílias e até mais sair também do Ceará e Piauí estender essa ideia, fazer criar redes né, entre instituições para ver se a gente consegue levar a palavra da caatinga para todo mundo.
0: <risos>
2: Legal. Kelly, assim, uma pergunta
0: que fica muito na minha cabeça. Né? que Eu estou vendo que o design, ele é um método de tu entrar nas tuas causas. Né? Tipo, então, por meio da tua habilidade, dessa tua facilidade, desse teu fluxo, tu vai encontrando as tuas causas e vai fazendo as coisas. E eu vejo que todo o teu trabalho é permeado de sentido porque é cheio de causa, né? Tipo, o que tu quer fazer é o que vai pro teu trabalho. Então, tu conhece as pessoas, tu fala com as pessoas... Tu se identifica com a mata Tu se identifica com a fauna Com a flora E tu vai se identificando com tudo isso Pra fazer as tuas criações Eu vou ficar te babando até quando? <risos> nesse podcast Ao fundo, ao fundo, Você já <risos> com o nosso amigo mas... <risos> É bem isso mesmo O nome dele <risos> Mas cara, é muito massa Porque Poxa eu não sei a experiência da galera que tá ouvindo Mas é muito bom te ouvir E te ver No sentido de poder ver os teus olhos E tu falando sobre as coisas E tu ah, se empolgando E tu fala do projeto Não querendo subestimar o seu chefe, claro Mas tu fala do projeto Literalmente como se tu fosse dona mesmo Do projeto, sim, sabe? Não, não. É, Tipo, sabe aquele conceito Skin the game? Ah, né? Então, tá ali E cara um é legal poder ouvir isso de ti e como é que essa tua percepção de causa, ela chega no teu movimento de criar, né tipo, tá agora a hora de tu criar as artes, a hora de tu fazer as coisas tu pensar as tuas ações como é que isso influencia nessa tua criação Eu, é. de novo, Fernando. <risos> A ideia
2: não era ajudar, Fernando. Nossa, perguntaram para ajudar. Ah, é. Pode dar a mesma resposta?
0: Pode, pode dar a mesma resposta assim, que não tem problema.
2: Mas eu acho que é muito isso mesmo. Eu, de fato, e é engraçado que tu, assim, nesse papo aqui, tu tá, tá fazendo com que eu Até eu tenha uma, uma, uma outra visão, né? Assim, ou então reconhecer isso, né? Fala, gente. É. É isso mesmo, né? Que eu faço, <risos> tipo, que legal. <risos> Mas é... agora tu com essa tua pergunta eu também tá até paro para pensar que realmente quando eu pego algum trabalho alguma coisa eu tenho que ter um certo envolvimento, né? Assim, ou, ou com a causa ou com a pessoa. Se, se... não, eu um dancinho aqui do Fernando. <risos> Porque eu acho que é uma coisa que vai me deixar, tipo, mais à vontade, vai me deixar mais livre e vai fazer o fluxo fluir, né? Ah, <risos> isso. Por isso que tá certo, entendeu? Porque se for, sei lá, se chegar alguém de uma marca ou alguma coisa assim que eu nunca ouvi falar nem nada, eu com certeza eu vou me travar e não vou conseguir desenvolver também. Hum. Mas... Ah, é fluxo, Fábio, é fluxo. É, fluxo. <risos> é a palavra do dia. Oh, <risos> é. Chegar em casa e botar não? Tá assim, não.
0: Lá de casa. E galera, a gente, infelizmente, já tá chegando ao final do nosso encontro, ah, né? Ah, ah, gente, tá
2: super nervoso, agora tá tão legal, vamos pedir <risos> A
0: gente convida de novo, é só dar um tempinho, partidão, aí a gente partidão. convida de novo.
2: Aí vai ter todo nervosismo de novo, aí tudo bem, vai vamos nada, lá. Tu já
0: conhece <risos> o fofinho do Dudes, o maravilhoso do Yuri. O Yuri também vai estar na psicologia mais pra frente, então é. as intervenções vão chegando a outro nível. Coitado comigo pra cá. Né? É, agora é pior, eu acho. <risos> então, Kelly, a gente sempre encerra o nosso programa com uma palavra que define a sua experiência do dia hoje. Qual é a palavra que
1: define? Eu tô tentando
0: eu Acho que todo vida.
2: mundo pode gritar: Fuxa! <risos> Chamar aqui todo mundo igual até mim.
0: Ô, comédia.
1: Fluxo.
2: Fluxo. Fluxo. Fluxo é fluxo, ah, é no final, mudar a palavra, sacanagem.
1: <risos> eu tô pensando na minha, que vai.
2: <risos> beleza,
0: beleza. Eu vou dizer a minha, mas eu hum. queria, diante da surpresa do episódio anterior, eu queria que o Yuri fosse o último. E... <risos> o O fechamento. É... Eu queria trazer a palavra. Eu Acho que inteira é a palavra que melhor define esse encontro Tipo, eu não senti que alguma coisa estava desligada nesse encontro todo. Tava tudo muito conectado. Meu
2: coração bateu mais
0: forte.
1: gente procurou até no Google. Eu tava aqui no sinônimos. <risos> <risos> sinônimos para <parafugos. risos> <risos> Cara, eu, eu não sei se eu falei isso já aqui, mas eu sempre com três palavras base, né? Sempre repito as coisas. Vamos colocar a presença, foi, foi importante a gente é, estar aqui é. gente e Que legal. E você,
3: querido Yuri? <risos> Eu, presença. novamente, por aqui, né?
1: Estou
3: <risos> <risos> me sentindo super de casa agora, então. É, como a Kelly falou, né nesse momentos momento, chega o coração bate mais forte, né? Quando a pergunta é tão decisiva, né? E a palavra que me veio desde o início na mente foi solidariedade. Apesar de ah, é. meio que é. eu querer mudar para né? fluxo. <risos> <risos> Mas já é solidariedade. Porque é muito legal, né, cara? É muito bonito a gente ver é, profissionais certo? de determinada área, né? É, gastando assim, né? Investindo, acho que a palavra certa seria, um pouco do seu tempo, né? De forma simples, certo? Para ajudar causas Unitárias, né? ambientais, pessoas que não têm tanto acesso a essas coisas, sei lá. É, aquela senhorinha lá do, do interior de Krateluz e tal, que você pediu será que ela sabe realmente o que é publicidade e propaganda, né será que ela sabe o que é isso que, qual é o papel dessa profissão né? na sociedade, na realidade que elas vivem, então eu acho algo muito legal, parabéns pela iniciativa e a palavra que fica na, na minha mente acima de fluxo <risos> <risos> solidariedade e, legal. Que... e galera, muito obrigado
0: a Tuto já
1: falou? Não? Ah, já falei que? Ai, ah, foi, tá. <risos> eu que putz... falei presença, falei que cabelo, é? Cadê você? Presença, cara? cadê a presença? Capete. procurando
0: sinônimo. <risos> então, galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui ouvindo o nosso podcast. Nós, tanto do Rota quanto do FB Ideias, agradecemos muito a atenção de vocês. FB ideia sempre lembrando, cede espaço para esse podcast chegar com mais qualidade e melhor conteúdo para vocês. Então, aproveitem, conheçam quem for de Fortaleza, fica no Shopping Guatemi, na Praça Média. Não é a Praça Antiga, nem a Praça Nova de Alimentação, é a Praça Média de Alimentação. Você pode vir aqui, conhecer o espaço, aproveitar, se tiver algum evento, agendar, porque é gratuito. Então, a gente faz coisa de qualidade porque a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Então, galera, muito obrigado a todos. Escolha a sua rota fechando. Valeu! Falou! Valeu.